0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour le Canada. Nous sommes jeudi, une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite un mois de mars. Plein de réussites, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce radieuse. Pratiquement 8 mois que vous écoutez Corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. 8 mois où nous avons reçu 41 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu et d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous font le plaisir de nous suivre. J'ai beaucoup appris avec vous tous durant ces 41 émissions. Beaucoup partagé aussi, et c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast est passé à trois émissions hebdomadaires. Mardi avec Karim On Air, jeudi avec Thursday Runner, et c'est aujourd'hui, et samedi en compagnie de Hugo Prince pour une émission co-brandée, Corpodium Podcast et Road to the Eco. Un podcast canadien pour une émission qui sonne le week-end. Une émission qui met en avant les moments de lâcher prise chez les entrepreneurs et entrepreneurs. Une émission qui se nommera Smart Break. Un podcast pour démarrer votre semaine, un podcast pour vos inspirations et aspirations, et enfin, un podcast pour souffler intelligemment. Corpodium Podcast, votre podcast qui vous accompagne au quotidien. Aussi, cette année marque la naissance de WorkAtelier, une boîte de prod spécialisée en podcast au travers de laquelle j'ai déjà commencé à proposer des podcasts francophones clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com global. Curieux, rien de plus simple un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dirai tout. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et maintenant, place à notre 42e invité sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Mathieu Laferrière, un homme très engagé et très engageant. Un expert LinkedIn qui agit et réagit sur votre performance sur ce réseau d'affaires et vous permet d'exceller sur ce réseau qu'est LinkedIn au travers de formations autant pertinentes qu'efficaces. Mathieu est conférencier et coach LinkedIn, transformation numérique, organisation intelligence et développement professionnel. Il est formateur et conférencier LinkedIn indépendant, auteur aussi de LinkedIn Affaires et LinkedIn pour Néophytes, deux livres que je vous invite vraiment à lire tellement ils sont pertinents. Il est fondateur des cours en ligne pour les professionnels numériques sur mathiolaferrière.com. Et enfin, collaborateur, facilitateur et animateur sur AC Coaching Inc., Mathieu maximise votre potentiel sur LinkedIn en affaires. Il vous apprend comment générer des résultats avec LinkedIn. Et aujourd'hui, nous échangerons avec Mathieu sur la pertinence de ce réseau social d'affaires dans sa capacité à vous aider à atteindre vos objectifs, de gagner en performance et de bonifier votre réseau. Un réseau plus ciblé et plus pertinent pour votre business. Lors de chaque émission sur Corpodien Podcast, nous commencerons par un énoncé, une expertise, un projet en une phrase. Comment et pourquoi LinkedIn, pour une entrepreneuse et un entrepreneur, est le mix gagnant d'un corporate branding, d'un booster de business et d'un carnet d'adresses ciblés et efficient. Voilà ce qu'en dit notre expert international en la matière, qui est Mathieu Laverrière. Mathieu, bonjour
1: Bonjour Karim, bonjour tout le monde
0: Ben Ravi de t'accueillir sur Corpodium Podcast et nous sommes vraiment de célébrer la francophonie en accueillant un nouveau Canadien sur vraiment ce podcast. Mathieu, dis-nous tout, s'il te plaît, présente-toi.
1: Bien, m- tout d'abord, merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, je m'appelle Mathieu Laferrière, je suis spécialiste LinkedIn depuis 2007. Euh, avant ça, j'ai eu une carrière, euh, en fait, je suis euh, diplômé en ingénierie, j'ai fait de la programmation, j'ai inscrit au projet, plusieurs choses comme ça. Et euh, en 2007, quand je suis parti à mon compte, j'ai découvert LinkedIn et euh, j'ai vraiment eu un, un amour pour cette plateforme-là. Parfois, c'est, c'est un peu, un petit peu de haine aussi lorsqu'ils font des changements, mais mais globalement, euh, c'est un outil pour moi qui est indispensable. Et à force d'en parler aux gens, bien, c'est comme ça que je suis devenu naturellement conférencier, formateur, spécialiste, etc. Mmh,
0: magnifique. Ben, d'ailleurs, pour l'anecdote, ça fait à peu près plus qu'un an et demi que j'ai découvert Mathieu et... Et je vous cache pas, moi, pour moi, LinkedIn est ma deuxième maison. Donc, j'ai décidé de, voilà, de monter une petite cabane, hein, sur le, voilà, sur l'archipel de Mathieu Laferrière, parce que je ne rate aucune de ses communications tellement il est pertinent et tellement personnellement il m'aide à, à, vraiment booster mon réseau et à avoir vraiment des astuces et vraiment comment aujourd'hui gagner en visibilité, en pertinence sur ce réseau social qu'elle est Je tenais tout simplement à l'affirmer. Mathieu? Aujourd'hui, toutes les personnes dites connectées sont affiliées à ce réseau social. Qu'en est-il présentement sur le réseau social d'affaires qui est LinkedIn Surtout, pourquoi ce réseau social et pas un autre pour une entrepreneuse ou un
1: entrepreneur C'est, c'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que LinkedIn, c'est un joueur parmi d'autres. Est-ce qu'il faut être uniquement sur un? Peut-être pas. Par contre, LinkedIn se démarque euh, à plusieurs niveaux. Euh, il y a d'ailleurs un, un modèle euh, universitaire qui existe, qui s'appelle le modèle Onycombe. Ça parle de sept blocs fonctionnels pour tous les réseaux sociaux. Et euh, dans le cas de LinkedIn, le bloc principal, c'est vraiment l'identité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas sur les autres réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on parle de branding, lorsqu'on parle de, de, d'identité professionnelle, bien, c'est un avantage que LinkedIn nous offre. Et euh, la, les autres choses que LinkedIn nous offre, c'est vraiment la force du réseau. C'est hyper important. Et, et c'est aussi le contenu professionnel qu'on va diffuser, qui va s'ajouter à notre identité professionnelle. Et ça, ça peut être un initiateur de conversation et de contact futur. D'accord.
0: Donc, pour une entrepreneuse et un entrepreneur, LinkedIn est plus qu'un réseau social d'affaires ou qu'une vitrine commerciale. Il est un propulseur de business et un booster de performance, spécifiquement pour les professionnels qui sauront en faire l'usage. Je le réitère, qui sauront en faire usage. Comment être efficace sur LinkedIn, Mathieu, et arriver à des résultats dits probants
1: il y a plusieurs façons d'y, d'y arriver et ça, je pense, que c'est important de le faire savoir. Euh, lorsqu'on est sur LinkedIn, on voit plusieurs euh, spécialistes qui vont dire voici la méthode. Le problème des, des méthodes et des astuces du moment, c'est que ça dure juste un, un temps. Donc moi, j'aime, j'aime mettre l'accent sur les choses qui demeurent et ce qui va faire que quelqu'un va avoir du succès sur LinkedIn, c'est vraiment un alignement entre son profil, donc son identité, son réseau et au final, les actions qu'il va poser ou qu'elle va poser. En tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et ça, ça, c'est la la trame de fond. Par la suite, les actions qu'on va poser, ça va aller beaucoup en fonction de nos forces. Je ne demanderai jamais à quelqu'un de faire de la vidéo s'il n'aime pas ça. Et je ne demanderai jamais à un de mes clients de faire, d'écrire des articles s'il n'aime pas ça. Il faut y aller avec les forces parce qu'il faut qu'il y ait quand même un plaisir là-dedans. On investit du temps, donc il faut en retirer quelque chose. Et certains vont utiliser une approche plus de prospection. Ils vont chercher des gens. Donc là, les actions vont être récurrentes dans le temps. C'est pas juste un qu'on donne une fois, c'est vraiment de, d'instaurer des pratiques qu'on va mettre euh, régulièrement euh, en pratique. Donc, la prospection, c'est une façon, c'est de dire, moi, je sais exactement à qui je veux parler et je vais trouver cette personne-là, je vais initier un contact et à partir de là, il va y avoir une conversation qui va mener euh, éventuellement vers un contrat. Donc ça, c'est juste une approche. Une autre approche que moi, j'aime plus, c'est celle par contenu. Donc, je vais publier du contenu qui est en lien avec ce que j'offre pas nécessairement de moi, ça peut venir de de plusieurs sources, mais toujours avec un genre de mot-clé ou une thématique clé pour que les gens m'associent à cette thématique-là. Donc ça, ça va être une approche plus de contenu. D'autres vont y aller vraiment plus par leur présence. Donc ils vont pas nécessairement publier eux-mêmes, mais ils vont interagir, que ce soit dans le fil de nouvelles, que ce soit dans les groupes. Et ça, l'avantage que ça fait, c'est que ça donne des références. Donc c'est une troisième approche. Et il y a toujours la possibilité de faire un hybride de tout ça. Et, et lorsqu'on parle d'un hybride, bon, on va aller beaucoup plus vers le social selling, un, un amalgame de trouver les bonnes personnes, de publier du contenu et d'être référé. Et au final, je je reviens à ça, c'est l'alignement, si votre profil n'est pas en lien avec l'objectif que vous visez, si les gens dans votre réseau ne sont pas en lien avec l'objectif que vous visez et si les actions que vous posez ne sont pas alignées sur quelque chose d'être très concret, voici ce que je veux atteindre, Ben, c'est ça qui fait que ça ne fonctionnera pas. L'alignement est hyper important.
0: Donc voilà, donc, euh, il faut d'abord de la qualité, donc on parle de slow content. Aussi, c'est très important de régularité parce qu'il faut être oui. aligné sur ce réseau pour, voilà, pour cibler mieux et plus vraiment ces personas quand on parle de ces personas et ces auditeurs à qui on s'adresse. Donc c'est du, du sur mesure en fin de compte. c'est communiquer, LinkedIn c'est communiquer intelligemment en fin de compte, c'est ça. Ce qui a été ce qui a été un temps un temps un temps l'anglais que tout le monde devait parler, aujourd'hui, le digital ou par exemple LinkedIn fait partie aujourd'hui des langages qu'on doit vraiment intégrer dans sa communication, surtout corporate. Si on veut, on veut être plus visible et, et avoir des followers, et, et là il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame entre la communication qui est faite sur LinkedIn et l'amalgame qui fait vraiment la, la communication qui est faite sur Facebook. LinkedIn n'est pas Facebook. On est bien d'accord, Mathieu. Hein? Donc parce qu'on voit beaucoup de personnes communiquer de la même manière sur Facebook que sur LinkedIn.
1: C'est, c'est pas la même chose. D'un autre côté, euh, LinkedIn évolue et il y a des choses qu'on voyait pas il y a cinq ou six ans ou même dix ans qu'on voit aujourd'hui. Mm. Donc, euh, je suis d'accord avec l'idée de dire euh, LinkedIn, c'est pas comme Facebook. Il y a beaucoup de choses qui sont pas pertinentes qu'on peut retrouver sur euh, LinkedIn. Faut aussi considérer que LinkedIn devient de plus en plus utile pour plein de personnes. Et, et donc, euh, je prends un exemple, quelqu'un dans mon réseau crée des étangs artificiels, des rivières, etc. Ben, est-ce qu'il a le droit de, de d'utiliser LinkedIn pour se faire connaître mm. Ben, je crois que oui, mais il faut qu'il considère que sur LinkedIn les gens sont dans un type de pensée. C'est un type, c'est, c'est du business. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit cohérent et le contenu et le contenant qui est LinkedIn? Donc, il faut l'adapter. Il faut oui. l'adapter, c'est ça. Donc, oui. copier tel quel quelque chose, euh, je ne pense pas que ça fonctionne si bien. Et, et l'inverse est vrai. Quelque chose qui fonctionne bien sur LinkedIn fonctionnera peut-être pas bien euh, sur euh, Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Il y a des particularités pour chaque réseau social, pour chaque média, sociale, et il faut en tenir compte si on veut aller chercher le maximum.
0: D'où, d'où les formations LinkedIn qui deviennent de plus en plus pertinentes, pratiques et, et surtout indispensables. Mathieu, vous êtes l'un des experts internationaux reconnus en matière de formation sur LinkedIn et là, comme on parle corporate, spécifiquement LinkedIn for Business. Vous êtes à ce titre l'auteur à succès de deux livres, et je sais bien que ce n'est pas les derniers, LinkedIn pour les l'éophyte, puis un autre livre, LinkedIn Affaires. Comment les entrepreneuses et entrepreneurs intègrent-elles et ils ces formations LinkedIn dans leurs ingénieries de formation? Comment analysez-vous, Mathieu, l'évolution dans les cinq prochaines années de LinkedIn comme outil indispensable à maîtriser pour une entrepreneuse et un entrepreneur?
1: Il y a deux choses là-dedans. Donc, euh, il y a le fait que LinkedIn va évoluer pour euh, ses propres besoins. Donc, ça, il faut en tenir compte. Ce que je veux dire par là, c'est que Microsoft a acheté LinkedIn pour quelques milliards. L'objectif, c'est de rentabiliser ça. Donc, euh, LinkedIn va évoluer avec une tangente euh, où est-ce qu'on vise de plus en plus de membres. On est rendu à 610 millions. Ils visent euh, 1 milliard, 2 milliards. Donc, il faut que la croissance continue. Et il faut que les gens utilisent LinkedIn pour qu'ils soient en mesure de faire de l'argent avec la publicité. Donc, ça, c'est l'évolution de LinkedIn, offrir un environnement qui va être utile et pertinent pour les gens en affaires et, eux, ça va répondre à leurs besoins. Maintenant, la première partie de la question, c'était plus au niveau de Comment est-ce que les gens arrivent un peu à LinkedIn, à intégrer LinkedIn, une formation? Euh, comment tout ça démarre? Moi, je pose souvent une question à mes clients au départ, c'est, OK, là, maintenant, vous avez un besoin. Pourquoi maintenant? Parce que LinkedIn existe depuis euh, 2003, est disponible depuis 2004. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive en 2019, 15 ans plus tard, à dire, j'ai besoin de LinkedIn? Et, et souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu un déclencheur où les gens se disent, ah, ben c'est une opportunité que je manque. Là, je commence à y croire, puis... Puis LinkedIn doit faire partie de la solution. Il y a toujours ce besoin-là de dire à quoi LinkedIn peut me servir. Donc, c'est, c'est pas très très planifié souvent. C'est plus un, un coup de dire ok, c'est maintenant que j'y vais. Donc, l'intégration se fait comme ça. Je dirais peut-être pas sur un coup de tête, mais c'est, c'est il y a un déclencheur qui se produit puis il décide de, de, d'en savoir plus parce que là, il voit que les gens sont présents sur LinkedIn leurs clients sont là, leurs concurrents sont là, leurs employés sont là et et là, ils essayent de voir comment ils peuvent tirer profit de tout ça. Donc, il y a les deux, c'est-à-dire que LinkedIn va continuer d'évoluer pour faire en sorte Microsoft va faire de l'argent, donc il va y avoir de plus en plus d'intégrations avec d'autres outils propres à Microsoft. On a déjà vu des, des intégrations au point de vue de, de Word, etc. Outlook, ça va continuer. Mais les gens, je pense que ça va toujours être encore pour quelques années, à la dernière minute. Là, je suis prêt, go, on y va.
0: Très bien. Donc là, je reprends moi, le chiffre 2 qui revient beaucoup dans, dans, dans votre discussion. 2. D'ailleurs, c'est le chiffre de, de vos livres. Hein. Vous en avez deux aujourd'hui, euh, LinkedIn pour néophytes et LinkedIn Business. Donc, ouais. ces deux, deux livres, je vois que c'est l'un est pour les débutants, l'autre est plus pour des personnes averties. C'est une évolution, hein, une révolution chez Mathieu Laferrière.
1: Ben, il y a eu un petit changement, c'est-à-dire que lorsque j'ai écrit le livre en 2010, LinkedIn pour néophytes je commençais à parler de LinkedIn. Les gens, ils ne comprenaient pas. Euh, je parlais de médias sociaux, ils ne comprenaient pas. J'ai rajouté pour Néophyte et ça l'a fait la différence du monde. Je faisais des conférences, il y avait une centaine de personnes. Euh, donc, les gens s'identifiaient à Néophyte. Par la suite, euh, aux alentours de 2015, le livre avait quand même bien vieilli, mais là, il y avait des changements importants. Donc, j'ai voulu faire une, une mise à jour. Donc, LinkedIn pour Néophyte n'est plus disponible aujourd'hui. Euh, il est devenu LinkedIn Affaires. C'est un livre beaucoup plus complet. Donc, ça, c'est pour LinkedIn pour Néophyte. Euh, lorsque j'ai voulu le, le faire une deuxième édition du livre, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc là, les gens s'identifiaient plus comme néophytes. J'ai retiré le terme néophyte, j'ai rajouté « affaire. Et c'est devenu LinkedIn Affaires. Et, et, et ce livre-là, euh, présentement, il est disponible. Il y a une cinquantaine de pages. Je suis en train de finaliser une deuxième édition qui est beaucoup plus... Euh, je, ça s'est entre 75 et 100 pages. C'est quand même un, un gros travail. Je rajoute beaucoup plus d'éléments. Je simplifie plus aussi pour les gens, comment passer à l'action et tout ça. Donc, euh, LinkedIn Affaires, dans le fond, c'est une évolution de LinkedIn pour Neophyte parce qu'aujourd'hui, on le sait, LinkedIn fonctionne LinkedIn est là, il faut s'en servir, il faut savoir comment tirer notre épingle du jeu.
0: Absolument, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est une évolution ou une révolution Donc c'est une évolution, donc on va attendre, au-delà de la, de, de la mise à jour de, de, de la deuxième édition qui va arriver, on va attendre la révolution et je suis sûr que... Encore... La
1: révolution, elle existe ah. euh, dans ma tête.
0: <rire> Il faut pas C'est en parler. C'est-à-dire
1: que je fais un lien entre LinkedIn et le futur du travail. Voilà. Et, et lorsque j'ai pensé un peu au futur du travail, vers où on s'en va, etc., j'ai identifié quatre choses. Et le livre s'appellerait probablement quelque chose comme « Comment réussir sur LinkedIn ?» Et entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec LinkedIn. C'est des compétences plutôt soft qu'il faut développer, qui vont nous aider à aller vers ce futur du travail-là. Qui arrive à une vitesse folle et LinkedIn c'est un peu le terrain de jeu pour développer ses compétences.
0: D'ailleurs Isaac Goetz le, 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 l'évoque très très souvent dans ses expertises, notamment l'entreprise libérée. Hein? Donc on est on est totalement dans ce, dans, dans cet écosystème de révolution en fin de compte du mode de travail et du mode de management. Donc comment LinkedIn aujourd'hui va pouvoir voilà pas se transformer ou plutôt réinventer notre façon de communiquer? À travers ce réseau qui va être de plus en plus pertinent dans notre communication globale. Donc, oui. donc là, on parle d'entreprise libérée. Donc, le digital va jouer un rôle, mais et l'innovation aussi, un rôle moteur dans, dans cette révolution. Quel rôle joue l'audio et la vidéo, spécifiquement la fonctionnalité vidéo native sur LinkedIn, mais aussi les podcasts dans la promotion d'une marque ou entreprise sur ce réseau d'affaires qu'est LinkedIn. Quelles sont brièvement les fonctionnalités présentes et à venir? les plus pertinentes sur ce réseau social pour une entrepreneuse et un entrepreneur dans ce monde dont tu parles, qui est notamment le monde du futur, la façon de travailler, de réinventer le travail ou l'entreprise d'idéal?
1: Oui, mais le rôle il va être de plus en plus important euh, pour différentes raisons. Premièrement, c'est que ça fonctionne. Euh, l'audio, la vidéo, ça apporte quelque chose de très concret pour les gens. Lorsqu'on si regarde un profil, euh, n'importe qui peut modifier un profil, peut rendre ça plus beau que c'est, etc. Tandis que la voix, c'est difficile de la modifier et, et la vidéo, c'est difficile de la modifier aussi. On peut le faire, on peut faire. On en parlé un petit peu avant la, 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 le podcast. Lorsqu'on voit quelqu'un, lorsqu'on entend quelqu'un, il y a un lien qui se crée. On va aimer la voix, on va aimer le propos, etc. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de reprises. On peut faire du montage et tout ça, mais à quelque part, il y, y, y a une fluidité qui existe et ça, ça crée de la confiance. Et lorsqu'on parle euh, d'être en affaires, de faire des affaires, la confiance, elle est hyper importante. Surtout, de nos jours, il y a une mentalité sur LinkedIn de se connecter à tout le monde, d'accepter à peu près n'importe qui parce qu'on se dit « ça l'ouvre des opportunités, etc. » Mais à quelque part, la confiance est plus ou moins là. Euh, Les liens de confiance sont mêlés, sont cachés à travers un ensemble de connexions. L'audio, la vidéo, ça permet de redonner cette confiance-là. Donc ça, c'est l'importance. Le podcast vient là-dedans aussi. Présentement, qu'est-ce que LinkedIn fait au niveau de la vidéo et de l'audio? Ben Jusqu'à tout récemment, ils faisaient pas grand-chose. Mais euh, au cours de l'année 2015, 2000, euh, en fait 2016, 2017, 2018, ils ont commencé à intégrer des choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de publier des vidéos en natif sur LinkedIn. On a la possibilité de le faire depuis euh, tout récemment sur les pages entreprises aussi. On a la possibilité de faire de la publicité vidéo. Et euh, il y a une annonce qui a été faite euh, la semaine dernière où est-ce qu'il y a un service qui s'en vient, LinkedIn Live, qui va permettre de faire de la vidéo en direct. Moi, j'avais vu l'année passée euh, le, le CEO de LinkedIn montrer à, à, à quoi ça pouvait ressembler, etc. Donc, un an plus tard, il, il livre euh, cette fonctionnalité-là qui Va être déployé euh, au cours des prochaines semaines. La possibilité va être là. Maintenant, il faut réussir à faire le saut. Et c'est pas évident pour quelqu'un euh, qui s'est jamais enregistré, pour quelqu'un qui s'est jamais filmé de dire je vais commencer à faire de la vidéo. Il y a beaucoup d'insécurité là-dedans. Et, et un des conseils que je donne euh, parfois, c'est de dire ben Faites-vous interviewer par quelqu'un. Déjà là, le, le, le lien se fait plus nécessairement avec la caméra ou avec le micro. Ces éléments-là sont là, mais on parle à quelqu'un d'autre. Et ça, on est capable de le faire parce qu'on le fait en tout temps, tous les jours. Par la suite, ben, il faut un petit peu de... se donner euh, la chance de s'améliorer. Je me souviens à mes débuts où est-ce que c'était un petit peu plus difficile, mais on, on continue à le faire. Peu on développe les réflexes, on développe des façons de faire qui vont nous aider.
0: Voilà donc c'est, un, c'est, un, c'est comme dans toute chose dans la vie, c'est vraiment un exercice, c'est de l'acculturation à de la prise de parole, parce que c'est de la prise de parole en public, hein, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on s'adresse quand même à un réseau euh, direct et indirect, que ce soit nos contacts, que ce soit des gens qui nous suivent, ou on parle tout simplement des personnes qui, sont, qui ont un compte sur LinkedIn, donc on est visible à tout le monde, et c'est un vrai exercice d'accouchement en fait, de prendre de la parole, parce qu'il y a des gens qui ont effectivement cette peur viscérale voilà, de se confier, de, 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 de dire des choses pour passer pour un ridicule. Mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus, des gens prennent la parole à travers la vidéo. Et c'est qu'avec le temps que ça va commencer à prendre et que ça deviendra un outil incontournable dans sa promotion, dans son corporate branding, dans son personal branding pour se démarquer, tout simplement, des des, des, des autres hein, qui font partie de notre réseau. Donc, oui. voilà un petit peu, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Donc, la vidéo et l'audio sont amenés à évoluer très, très vite. Et un petit bonjour à Marco Bernard qui est un gourou du podcast aujourd'hui francophone qui est à Montréal, qui le dit sur Google, met le paquet aujourd'hui pour permettre de rajouter un nouvel onglet que vous aurez au niveau de la partie où vous avez images photos, vidéos, on aura le son. Donc, la reconnaissance vocale est amenée à prendre de plus en plus de place dans tout chez les GAFA et bientôt même chez les nouveaux players qui sont en train d'arriver. Voilà, c'était Mathieu Laferrière, un nord-américain d'origine canadienne, un natif de Montréal, mais un citoyen du monde avant tout. Mathieu lance un appel à manifestation. Vous êtes une entreprise, une marque, un organisme, une fédération, une agence. Mathieu serait heureux de vous accompagner et accompagner vos équipes dans la maîtrise de LinkedIn au travers de formations pertinentes, agiles et efficaces. Mais aussi en intervenant en tant qu'expert LinkedIn lors de vos événements, séminaires, conférences, conventions et autres. Connectez-vous à Mathieu, il sera heureux de pouvoir échanger avec vous, il vous attend.
1: Merci de personnaliser votre invitation, j'en reçois vraiment beaucoup. Et celles qui ne sont pas personnalisées, la majorité du temps, je les efface.
0: Nous sommes heureux au travers de Corpodium Podcast de vous annoncer un scoop. Et aujourd'hui, ça sera vraiment la tendance sur Corpodium Podcast. Chaque jeudi, nous annoncerons à travers nos invités des scoops pour avoir une primeur et vraiment pour échanger là-dessus. Un scoop en avant-première, Mathieu, si... Je te disais, LinkedIn, conférence à venir. Qu'est-ce que tu me dirais?
1: une ben, nouveauté, euh, Martinique et Guadeloupe. Donc, euh, j'ai été euh, invité à donner euh, une formation, euh, une journée à chacun de ces endroits-là. Et ça fait partie des choses que je veux faire plus cette année. L'année dernière, c'était Nantes, euh, en France. Euh, là, deux euh, en, dans les Antilles. Euh, donc, on va continuer comme ça, euh, idéalement à faire tous les pays de la francophonie. Pourquoi pas? On peut rêver un peu. Magnifique.
0: Ben voilà, donc euh, scoop la Martinique en conférence à tout notre réseau qui est en Martinique et Guadeloupe. Mathieu sera de passage. Alors, quelle date, Mathieu?
1: Euh, 29 avril,
0: 30 avril. Est pas... Voilà, 29 avril, 30 avril, Mathieu Laferrière est de passage en Guadeloupe et Martinique. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un organisme et qu'il a besoin d'échanger sur LinkedIn et comment utiliser LinkedIn pour ses forces de vente et ses équipes, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Mathieu. Je laisserai tous les contacts sur la partie commentaire de l'émission. N'hésitez surtout pas. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook. Mathieu, se fera un plaisir d'échanger avec vous. Ah oui, une chose, aussi sur tout ce qui est iTunes, Google Podcasts, Spotify… SoundCloud, nous y serons aussi présents. Mathieu, un conseil d'entrepreneur à nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances, leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera tout simplement à se lancer dans leur quête de sens?
1: Moi, ce que j'aime faire, c'est de, d'identifier euh, mes forces et de trouver des projets où est-ce que je vais pouvoir euh, les, les utiliser, ces forces-là. C'est normal des fois de, d'avoir peur, d'être inconfortable, etc., mais les forces qu'on a, euh, elles sont naturelles. On peut les, les améliorer, tout ça, mais euh, à quelque part, ça va venir nous aider à, à passer par-dessus toutes ces fausses croyances-là. Euh, ça va vraiment être porteur. Et, et là, on va se découvrir encore plus et ça va nous mener vers d'autres horizons. Donc, faut pas hésiter à à identifier nos forces et par la suite à les utiliser le plus souvent possible. Vous en avez besoin pour vous et le monde en a besoin aussi. Donc, euh, chaque entrepreneur devrait euh, vraiment travailler avec ses forces pour un meilleur monde.
0: Ben voilà, merci Mathieu. C'était le conseil d'un entrepreneur aguerri qui vous donne le conseil du jour, le conseil du jeudi. Merci Mathieu Laferrière pour ce moment exceptionnel passé en ta compagnie sur Corpodier le podcast, comme quoi le podcast crée là bien de beaux croisements. Merci pour ton temps, je sais ô combien tu es sous l'eau en cette période de l'année. S'il te plaît, n'hésite surtout pas à nous tenir informés de tes primeurs. À très bientôt Mathieu. Merci. Comme promis, voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à mettre en place un podcast au sein de votre entreprise. Je vous le dis encore une fois et toujours en cinq. Communication interne, communication externe, communication marque employeur, communication événementielle et communication institutionnelle. Imaginez avoir un média all-in-one pour pouvoir communiquer avec vos clients, mettre en valeur vos collaborateurs, leur permettre de se transformer, de se muer en ambassadeur et de porter la parole de votre entreprise. Votre entreprise a une voix. Le podcast est cette voix là et nous vous y encourageons à y aller. Corpodium prend congé en se versant un verre de thé à la menthe. Une façon bien à nous de vous dire au revoir en vous donnant rendez-vous samedi prochain sur Smart Bread by Corpodium Podcast en compagnie de mon co-animateur Hugo Prince à la tête du podcast canadien « Road to the Epo, où nous ferons partager les tendances, les best practices et des thématiques autour des moments de lâcher prise, des moments qui permettent aux entrepreneuses et entrepreneurs de se ressourcer et de recharger leur batterie. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. Au revoir et à très bientôt